0: 再生。
1: 日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユーフィーこと寺島由布です私は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますゆるキャラ好きとして「ゆるキャラグランプリ」をはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いいたします今日本経済新聞の電子版では人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトから記事を日々発信していますこの番組では日本経済新聞の50を超えるネットワークを活かして毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて今日の番組は福島県の郡山に注目します番組前半は郡山の小売店事情についてお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は郡山の観光スポットをご紹介します福島県は以前福島支局の支局長さんにお話を伺ったことがありますが今回は郡山支局ですどんなお話が聞けるのかぜひ楽しみにお付き合いくださいこの番組のご感想や実況投稿は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でお願いいたしますこの後日経の郡山支局とつないでお送りしますどうぞ
2: お楽しみにこのコーナーでは毎
1: 回。都道府県リレー担当地域を紹介します。今回は福島県の郡山支局です。ここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします。日本経済新聞郡山支局の支局長、小口道則さんと繋がっています。郡山にいらっしゃる小口さん、よろしくお願いいたします
2: 。ユッフィーさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。あの小口さんお名前がこう道徳と書いて道のりさんと読まれるんですね
2: はいそうなんですよああのまあ、よく昔から名前負けしてると言われますが、はい、何もかやっております
1: そんなそんな,そんな今日はよろしくお願いいたします、はい、それでは初めに郡山をご紹介いただけますかはい福
2: 島県の中央部中通りと呼ばれる地域の真ん中あたりに位置しています福島市の南側にあたります。10月1日時点の人口は32万1739人。ちょうど岩き市を抜いて福島県でトップになりました。東北全体でも仙台市に次ぐ2位です。商業、工業も盛んで一般には東北第二の都市、もちろん1位は仙台ですけれども、その2位の都市と呼ばれております
1: 。ゴリアムは東北で仙台に次ぐ。大都市なんですねそれでは今日最初のテーマです郡山の小売店事情についてお伺いしていきます郡山市の大型商業施設の現状を教えていただけますかはい郡
2: 山は商業の都小都と呼ばれ一時は丸井西部など東京から進出していた百貨店を含め1980年代初めまでは市内に5つの百貨店がありましたスーパーも地元資本で出発し後にセブンアイグループに入ったヨークベニマルのほかイトーヨーカ堂やダイエーなどが店舗を展開していましたただバブル崩壊後地方の小売業は厳しい状況が続いており百貨店は地元の薄い百貨店を除き撤退してしまいましたダイエーなどのスーパーも店舗を閉鎖していますそれでも郡山は良い,い方です。福島市では駅前にあった百貨店中郷が閉鎖されました。山形県には百貨店は全くなくなっています。東北では青森、岩手、秋田などの百貨店も厳しい状況が続いています。東北以外に目を向けても島根県など百貨店の全くない県が増えています。
1: 各地での百貨店の閉店というのはこの番組でも何度も各支局長さんからお話がありましたし、新幹線の福島駅前にあった中号が閉鎖されて、駅前の再開発が行われているっていうお話は、この番組では福島支局長のリポートを通じて1月に放送しました。もともとこの中号百貨店は、前身の五福店を含めて140年以上の歴史を持つ老舗でしたが、業績が振るわずに2020年の8月の末閉店してしまったとその時に伺ったんですね。福島県内の百貨店は残すは郡山市の薄いのみとなってしまったわけですね。そして伊東洋華堂が来年の5月をめどに閉店してしまうと報じられています。こちらの背景を教えていただけますか
2: はい。地方ではスーパー百貨店の再編が相次いでいます。人口減少という構造的な問題に加え、東京の百貨店に顧客を取られたり、ネット通販に消費の主流が移ったりしているという事情もあります。最近は円安、原材料高の影響も大きく、地方の消費を低迷させています。中でもセブンアイグループは大きなキロに立っています。株主から業態の見直しを迫られ、構造改革を進めています。最近も百貨店の総合セ西を売却しましたグループの発祥の事業である伊東洋華堂も米国のファンドなどからは売却を求められていますこれに対してセブンアイ・ホールディングスの伊坂社長はスーパー事業がなければコンビニ事業の成長も滞ると売却は否定していますしかし2026年2月末までに全店舗の2割を削減するなど事業の大幅な見直しを打ち出しています地方を中心に店舗の撤退を進めており今回もその一環として福島県内にある2店舗をどちらも閉店することを決めました
1: 伊東洋華堂ですが JR 福島駅前の福島店と郡山市西の内にある郡山店がいずれも来年5月ごろに閉店予定なのですね地元ののののの方へのインパクトはどのようううななもでののでしょうか
2: そうですね郡山市の店舗は郡山市の中でも比較的中心部に近いところにありスポーツ用品店のゼビオなどとともにショッピングモールを形成していますそのショッピングモールの中核店舗が伊東洋華道郡山店ですので閉店するとショッピングモール全体に影響が出ます。ただ、郡山店は同じセブンアイグループのヨークベニマルが引き継ぐことが決まっています。ヨークベニマルはセブンアイグループの中でも食品を中心としたスーパーで、もともと郡山が発祥です。総菜を中心に売り上げは好調で、プロジェクト経営を維持しています。セブンアイグループのスーパーの中では、際立って高い評価を受けている会社です。現在、伊東洋華堂は、ベニマルに学べとして社員をヨークベニマルに派遣して研修を受けさせているほどです。こうした状況もあって郡山では同じセブンアイの中で運営会社が変わるだけというふうに受け止められており実際状況はおそらく変わらないと思われます。ヨークベニマルの大高会長はセブンアイグループのプライベートブランドセブンプレミアムの生みの親の一人でもあります。伊藤洋華堂の創業者である伊藤正俊さんのおかげさまの精神を大切にしろ、謙虚さを忘れるなといった言葉に奮闘を受け、伊藤さんの築いた経営スタイルを貫いてきました。東日本大震災で大きな被害を受けた時にも、伊藤さんに励まされて店舗の運営を続けてきました。伊藤さんは毎日夕方5時になると大高会長のもとに電話をかけ、困ってていいいることとはないかと聞いてくれたそうです今回ヨークベニマルが伊藤洋華堂が撤退した後の店舗を引き継ぐということはいわば子供が親に恩返しをするという格好になりますその一方土地や建物をセブンアイグループが所有している郡山店と違って福島市の店舗は土地建物のオーナーが別にいることもあってまだ今後の見通しが立っていません伊東洋華堂福島店は JR 福島駅の西口では唯一の大型商業施設になっています福島駅では東口にあった百貨店中郷が撤退しその後長い間幽霊ビルになっていた跡地の再開発がようやく動き始めたばかりですそれなのにここに来て西口でも同じような問題が起きて福島市の行政ですとか地元の住民は頭を抱えているところです
1: ヨークベニマルはセブンアイグループの中でも食品を中心としたスーパーですがもともと郡山が発祥だったんですね一方で福島県内唯一の百貨店薄い百貨店も厳しい環境の中で生き残り策を講じていますよねはい薄い百貨店
2: では9月末までにルイ・ヴィトンですとかティファニーなどの高級ブランドが撤退しました代わりに化粧品と食品を事業の中核に据えるための改修工事に乗り出しています。中でも化粧品は、セミセルフ方式のセレクトショップというお店を東北で初めて開店するなど、東京の百貨店に対抗して生き残るためのキラーコンテンツと言い続けています。化粧品の売り場面積は従来の 1.5 倍に増やし、新しく20のブランドを導入する予定です。横江社長は東北では圧倒的な化粧品の売り場を構築することで地下1階に設けている食品売り場いわゆるデパ地下についても新しいお菓子のブランドを導入したり既存店についてもリフレッシュし直したりするなどの改装を進めます。店舗以外の面では外商部門を強化するほかに地元の自治体や周辺の商店街と共同で中心地外史の活性化にも取り組む考えを示しています。一方、アパレルは縮小する方針です。横江社長はネット通販やサブスク方式など新しい販売形態の台頭で百貨店の役割が変わってきていると見ています。これまでは2階の半分。それに3階から5階の全部そして6階の半分がアパレルの売り場でしたがこれを見直していく方針です普百貨店は以前は三越伊勢丹ホールディングス傘下の百貨店でした現在は株の一部が売却され三越伊勢丹の持分法的業害者ではなくなっていますが今でも同グループとは連携しており横江社長も三越の出身です三越伊勢丹流の手法を残しつつ、薄い百貨店独自の店舗スタイルを築いて、厳しい状況が続く百貨店業界での生き残りを目指します。
1: ちなみになんですが、この番組の関係者はですね、太陽堂の麦せんべいの大ファンだということで、伊藤洋華堂の郡山店でその太陽堂の麦せんべいが発売されているので、お店が閉鎖されてしまうことがとても悲しいと言っていました。小口さん、<笑>召し上がったことありますか
2: すいません、残念ながらないん
1: です。私もないんですけど、あの、とても悲しそうにされていたので、多分すごく美味しいんだろうなと思って、はい、ぜひ機会があったら、私も食べてみたいなと思っております。ここまで、郡山の小売店事場をテーマに伺いました。お話は、日本経済新聞、郡山支局長、小口道則さんでした。ありがとうございます
2: 。ありがとうございます
1: 。小口さんには、後ほど再びご登場いただきます。経済新「聞の地局記者が語る地地域域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは「日経電子版」と「紙面の地域欄」に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI アナウンサーが紹介しま
0: す最初のニュースです。愛媛最南端の愛南町、海業で地域活性化へ。愛媛県の最南端に位置する愛南町が、海業による地域活性化の取り組みをスタートさせました。海業は、漁村ならではの自然や伝統文化などを活用して、地域の賑わいを取り戻す試みです。愛南町は、中四国で、唯一、水産庁の海業振興モデル地区に選ばれています。人口減少や高齢化が進む中、基幹産業の水産業と観光などを融合させて、経済の活性化を目指します。次のニュースです。佐賀県、都市と官民連携型の産業団地を整備。佐賀県と都市は、現在建設中の小郡都市南スマートインターチェンジ付近で、民間企業と連携して、大型の産業団地を整備します。都市周辺は、九州各方面へのアクセスが良く、産業用地の需給が逼迫しています。このため、佐賀県で初となる官民連携による開発に踏み切り、整備を急ぎます。最後のニュースです。金沢市、文化施設所蔵品のデジタルアーカイブ AR 活用。金沢市は、13日から市内の文化施設の所蔵品デジタルアーカイブを備えたウェブサイト金沢ミュージアムプラスの運用を始めました3次元 3D や拡張現実 AR といった技術を活用し所蔵品を実際に見て触れているかのような体験ができます各施設の魅力を発信して来館者像につなげますここまで AI アナウンサーがお伝えしました
1: 日経電子版地域ニュースヘッドラインでした。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版でご覧ください。支<音楽>局記者が語る地域再生。引き続き日本経済新聞郡山支局長の小口道則さんにお話を伺います。ここからは郡山の観光スポットについてのご紹介です。福島県内の有名観光スポットは、稲脇湖や磐梯山、北方エリアなどいろいろありますが、その一つに、白川の関があります。道の区への入り口として知られていますが、ここ最近観光客が増えているそうですね。その背景には何があるのでしょうかはい。
2: もともと白川の関は、名前が非常に有名な場所でした。古くから歌枕の地として、作業のような歌人、松尾芭蕉のような俳人たちが憧れた場所であり、近年になっても和歌や俳句をたしなむ人にはよく知られた場所でした。ところが最近は訪れる人はほとんどいないという状況になっていました。すぐ近くにある親子で楽しめる公園、白川の関の森公園の方が人が集まっている状況でした。それが2022年に、仙台育英高校が夏の甲子園大会で優勝し、テレビや新聞、ネットニュースなどで、新区の優勝期が白川の席を超えたと紹介されたことから人気が急激に上昇しました。今年も仙台育英高校は甲子園大会で準優勝したこともあって、人気は続いています。先日、私が訪れた時も平日の午前中、しかも小雨が降っている状況でしたが、夫婦連れの方など何組かの観光客の姿を見ることができました。また人気のほどは隣の白川の関の森公園の売店の売上高に如実に現れています。公園の方は何一つ変わったことはないのですが甲子園で仙台育英が優勝する前の2022年7月には約20万円しかなかった売り上げが8月には60万円を超え9月には100万円を突破しました。地元の白川市では、このことが白川の席を訪れる人を増えたことを反映していると話しています
1: 。白川の席を優勝期が超えたっていうのは、とてもニュースでもたくさん取り上げられていましたし、私はあの、ゆるキャラが好きなんですけど、白川に、白川っていうゆるキャラがいるんですね。ご存知ですかですいません、はい<笑>。よく知りませんあ、した<笑>。なかなかお見かけする機会ないかもしれないんですけど、その白川っていうゆるキャラが、この白川の席を優勝期が超えたっていう時にすごく喜んで、SNS などで発信していたので、私もチェックしてたんですけど、売店の売り上げにまでこんなに如実に効果が現れるっていうのは、すごいことだなと思います。それではこの白河の関の特徴と見どころ周辺の押さえておきたいスポットをご紹介いただけますか
2: はい白河の関は完成の改革を進めたことでも有名な白河藩主松平定信が場所を特定しました定信はそのことを記念し古館の碑石を建てさせその日が今も残っています白河の関跡は石碑がとても多い場所で、芭蕉が訪れたことを記念した日や、平の金森、農院奉仕、梶原の影末という3人の歌人が白河の石を読んだ歌を刻んだ日などが立ち並んでいます。芭蕉については、弟子の河合空と一緒に、多くの細道の旅の途中で白河に立ち寄り、俳句を読んでいます。そのことを記念した場所と空の2人が並んだ像が、白川の関周辺で一番目立った建物は「史跡白川の関跡」と書かれた石碑の横の階段を上がった先にある白川神社です伊達政宗が社殿を寄進したと伝えられる神社で源義経が兄頼朝の挙兵を知り鎌倉に向かう途中でこの神社に詣で。境内の松に矢を立て、勝利を祈願したという伝承が残っています。勝利を祈願した矢立の松は現在も小さな根元のみの姿となって残っています。また、白川市では、白川の関とその近くにある小峰城跡、南湖公園を組み合わせ、白川三四席巡りというコースを選定し、観光客の誘致を働きかけています。小峰城というのは初代白川藩主となった庭長茂が欧州の抑えにふさわしい近世の城郭に大改装した城で石垣が多用されています。1991年に木造で復元された三重の矢倉は本丸の東北隅に建っており現在は城のシンボルになっています。同じく木造で復元された矢倉門の前五門と同様に古い絵図などから姿を復元されています一方南湖は白川の席の場所を特定した松平枝貞信が築造した庭園で武士も庶民も微分の差を超えて楽しめるようにしようという理想のもとで作られました今も茶室や開遊式の庭園などを見ることができます一方白川の席のすぐ近くには最近東京でも有名になってきた白川ラーメンの有名店があります史跡とともにラーメンを楽しむという旅もできそうです
1: 白川ラーメンはあの醤油ベースのラーメンですよね私はあの白川のイベントで白川に伺ったときに食べたことがあるんですけど市局長は召し上がったことありますか
2: はい私もとても大好きですさっぱりとして見ながらコクがある感じでとても好きです
1: それでは続いて田村市についても伺います田村市ででではは昆虫で観光振興を推し進めていいるそうですね、は
2: い、郡山市の東隣に位置している田村市では昆虫での町おこしという全国でも他に例を見ないユニークな手法で地域の活性化に挑んでいます全国から昆虫マニアらを集め全国クワガタサビットと呼ぶイベントを開催したり自らの死を昆虫の聖地と位置づける宣言をしたりしています。今年の夏には市役所の中に昆虫科と呼ぶセクションも新設しています。中核となる施設は虫ム虫シムシランドという施設です。シーズンオフの今は閉まってしまっていますが、夏場にはクワガタやカブトムシと直接触れ合えるカブトムシドームがオープンします。今も見学することができる施設としては、標本を集めた施設などがあります。このほか、昆虫と触れ合えるツアーの開催や、昆虫食の開発などにも取り組んでいます。田村市はもともとハタバの生産が盛んで、その費用となる不要土の中にカブトムシの幼虫が育っているのを発見したことがきっかけになって、昆虫に注目するようになりました。市内には今も大きな宿泊施設はありません。アブクマ堂という小乳堂の観光施設があります。しかしかつては年間100万人以上を集めていましたが、2022年度には約16万人に減ってしまっています。アブクマ堂以外には他に目玉となるような観光施設もありません。そこで観光のブランディングの中心として昆虫に目をつけることにしました。国内から昆虫や自然に興味を持つ親子連れなどを対象としたツアーお客を集めるだけでなく、インバウンドの需要を掘り起こすことも期待しています
1: 。昆虫で町おこしっていうのはなかなか斬新だなと思います。田村市にカブトムシのゆるキャラがいたなっていうのを思い出しながらお話を伺いました。カブトンっていうカブトムシのキャラだったと思うんですけど。
2: これもその昆虫での町おこしに合わせて作ったキャラですね。う
1: そういう理由があったんですね。田村氏は昆虫を活用してて周辺地域との連携も進めているようですね
2: 。今年7月に東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故で被災した自治体と共同で昆虫の聖地協議会というものを立ち上げました。被災地では原発事故に伴う風評被害を依然として受けています。その中で自然と共生しているということを象徴する昆虫を活用した PR をすることで被災地の自然環境が元に戻ってきていることをアピールできると考えています。言ってみれば昆虫を復興のシンボルと位置づけているわけです。原発事故の影響を受けた田村市内の里山で育った昆虫が観光振興や町おこしに一役買う形になっており、この点でも全国の注目を集めそうです
1: 。後半は、郡山の観光スポットについて、日本経済新聞、郡山支局長の小口道則さんにお話を伺いました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございます
1: 。ここまで、マイクロソフトチームズを利用してお送りしました。<音楽>日本経済新聞の支局記者が語る地域再生今日は郡山支局の小口道則さんにリポートしていただきました番組前半では郡山の小売店事情についてお話を伺い後半では郡山の観光スポットをご紹介いただきましたお話の中で私がいろいろゆるキャラの名前を勝手に出してしまったんですけれども、白川の白川、そして田村市のカブトンについて思いを馳せながら今日はお話を伺っていました。白川もそうですし、あとカブトンも、ゆるキャラとして最初に知って、あ、白川という街があるんだなとか、田村市はカブトムシが有名なんだなとか、情報として彼らから得ていたものはあったんですけど、この番組で小口さんから、例えばこのカブトムシを通じて、豊かな自然を PR することで復興の PR にもつながっているんだとかちゃんと地域に目指した活動になってるんだなっていうのをうゆるキャラで知った断片的な情報がこの番組で肉付けされていくような感覚で今日もとても勉強になりましたさてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信しています日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用ください番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」でぜひ実況投稿してくださいそれではそろそろお別れです来週も郡山支局からリポートしていただきます次回もどうぞお楽しみにここまでのお相手はユフィーこと寺島でした
2: 市局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました